0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രീതി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് മറന്നീക്കി കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴപ്പെട്ട സാത്താൻ്റെ ദുഷ്ടതയും രൗദ്രതയുമാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പതിമൂന്നിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗത്തിൻ്റെ ഘോരത്വും മൃഗീയതയുമായിരുന്നു ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പാടെ വിഭിന്നമാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയിൽ കണ്ട നരകതുല്യമായ അനുഭവങ്ങൾ മാറി ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും മഹത്വം ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ നാം കാണുന്നു പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പിന്നെ ഞാൻ സിയോൻ മലയിൽ കുഞ്ഞാടും അവനോടുകൂടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ്റെ നാമവും പിതാവിൻ്റെ നാമവും എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ സിയോന് മല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമിക സിയോനല്ല സ്വർഗീയ സിയോനാണ് കുഞ്ഞാട് ക്രിസ്തു തന്നെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ മഹാപീഡനകാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവർ സ്വർഗ സിയോനിൽ കർത്താവിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് യോഹനാൻ കാണുന്നത് ദൈവ മക്കൾക്ക് അവകാശമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ് സിയോൻ മല പുതിയ ഇരിശലിയം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എൺപത്തിയേഴിൻ്റെ ഒന്ന് മീഖ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം യശയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മുതലായവയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മഹാപീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഇവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ നാമവും പിതാവിൻ്റെ നാമവും എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ദൈവവും മഷിഹായും ദേവജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് സിയോൻ ദാർശനികരായ യോഹന്നാൻ ഇവിടെ സിയോൻ പർവ്വതം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിൽ യോഹന്നാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് തങ്ങൾക്കായി വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇവർക്ക് നെറ്റിയിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ നാമവും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും ഉണ്ട് ഇവരെ മുദ്രയിടുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നാം ഇവിടെ കുഞ്ഞാട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി അതിനെ കാണാം രണ്ടാം വാക്യം പെരുവള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം പോലെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഘോഷം കേട്ടു ഞാൻ കേട്ട ഘോഷം വൈണികന്മാർ വീണമീട്ടുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പെരുവള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം പോലെയുമുള്ള ഒരു ഘോഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു പെരുവള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ എന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം എന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പിഴവ് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ കാണിക്കുകയാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമാണത് ഈ ഗാംഭീര്യം സ്വർഗീയ സംഘത്തിൻ്റെ വിപുലതയെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് വൈണികന്മാർ വീണ മീട്ടുന്നതുപോലെ ആയിരുന്നു ആ ശബ്ദം എന്നത് ദേവവചനത്തിൻ്റെ മാധുര്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം മൂന്നാം വാക്യം അവർ സിംഹാസനത്തിനും നാല് ജീവികൾക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും മുമ്പാകെ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടി ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ആ പാട്ട് പഠിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാപീഡനകാലത്തെ പാവപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേർ അവർ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടുന്നു അവർ പാടിയ പുതിയ പാട്ട് മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും പാട്ടാണെന്ന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഈ പാട്ട് പഠിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്തുതിഗീതവും ഇമ്പകരമായ വീണാനാദവും യോഹന്നാൻ കേൾക്കുന്നു കർത്താവിനൊരു പുതിയ പാട്ട് പാടുവീൻ എന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പറച്ചിൽ പോലെ ഇത് ഒരു പുതിയ പാട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ആ പാട്ട് പാടുന്നത് മരണപര്യന്തം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പാട്ട് പാടാനും സ്വർഗീയ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കഴിയുകയുമുള്ളൂ നാലാം വാക്യം അവർ കന്യകമാരാകയാൽ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവരെ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യ ഫലമായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മലിനപ്പെടാത്ത കന്യകന്മാരാണവർ രണ്ടാമതായി അവർ കുഞ്ഞാടിനെ എപ്പോഴും അനുഗമിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി അവർ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യ ഫലമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിശ്വാസികളെ നിർമ്മല കന്യകമാരായി രണ്ടു കുരിന്തർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അല്പം പ്രയാസമുള്ളതായതിനാലും വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചും ഈ ആശയത്തെ ആലങ്കാരികമായോ ആത്മീയമായോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ദൈവത്തെ വിട്ട് അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് ആത്മീക അവിശ്വസ്തയുടെ പ്രതീകമായി യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിഗ്രഹാരാധന പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യഭിചാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ മശിഹായുടെ മണവാട്ടിയായിട്ടാണ് പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീക അവിശ്വസ്തയെ പരസംഗം വ്യഭിചാരം മുതലായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഹോസയ ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇവിടെയെല്ലാം ഇത് കാണാവുന്നതാണ് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിശേഷണമായി കന്നികം മറന്ന വാക്കിനെ കരുതാവുന്നതാണ് അവർ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മലിനപ്പെടാത്തവർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആത്മീക അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും അവിശ്വസ്തയിൽ നിന്നും വേർപെട്ടവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ എപ്പോഴും കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ വരച്ചു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചതും ചേർത്തതും ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും അതുതന്നെ അവർ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യഫലം വിളവിൻ്റെ ഏറ്റവും മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ ആദ്യ ഫലമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകെ മറ്റനേകം മെഹൂദന്മാർ രക്ഷപ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നും അർത്ഥമാക്കാം റോമർ കീഴതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ പറയും പോലെ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിടുവിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വരും അവൻ അഭക്തിയെ മാറ്റും അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കന്യകമാർ എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഫാർത്തലനോയർ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന് ലൈംഗിക വിശുദ്ധി ഉള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥമെന്നും പണ്ഡിതാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നവർ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തുപാലിച്ച ഇസ്രായേലിയ വ്രതന്മാർ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് അഞ്ചാം വാക്യം ഹോഷ്ക്ക് അവരുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ ശേഷിപ്പിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഹോഷ്ക്ക് പറയില്ല എന്നാണെന്ന് സഫന്യാവ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സകലദേശങ്ങളിലും നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നവർ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമായി പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കാപട്യമില്ലായ്മയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു കുഞ്ഞാട് നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് ഒന്നുപത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ അനുയായികളും കളങ്കമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിർത്തിക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തോലനും പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് സി നാലാം വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം കൊലോസ്യർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ കളങ്കമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അമോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറയറ്റവർ കുറ്റമറ്റവർ ഊനമില്ലാത്തവർ എന്നൊക്കെയാണ് യാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പദം ലേവ്യ സംഖ്യാപുസ്തകങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യാഗമൃഗം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്ന നിയമം പോലെ ദൈവിക വ്യവസ്ഥ പോലെ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേർ ഊനമില്ലാത്തവരായി ഇവിടെ സിയോൻ മലയിൽ നിൽക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്തയാഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ